0: Michał Karnowski, tygodnik sieci Porto w Polityce, Telewizja w Polsce.pl naszym gościem. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: To zacznijmy od zmian, zmian na tak władzy. Odszedł Michał Dworczyk, przychodzi były marszałek Sejmu Marek Kuchciński na funkcję szefa kancelarii premiera. Jak czytać, jak rozumieć tą zmianę?
1: Na różnych polach. Po pierwsze wydaje mi się, że mm, mamy do czynienia ze zmianą trochę środowiska, które, z którego wywodzi się szef kancelarii premiera. To ważna funkcja. Michał Dworczyk był bardzo bliskim współpracownikiem Mateusza Morawieckiego, takim też osobistym, można powiedzieć, współpracownikiem znajomym. Marszałek Marek Kuchciński, był marszałek Sejmu. Jest politykiem raczej z tego kręgu dawnych założycieli jeszcze, prawda, Prawa i Sprawiedliwości, więc inne środowisko to środowisko, to, to stanowisko obejmuje. Myślę, że też za tym idzie trochę inny styl działania. Inna wrażliwość, ale bez wątpienia tu i premier Mateusz Morawiecki i e, inni ministrowie rządu pokazali, że są w stanie zawsze ten konsensus znaleźć i że także właśnie ludzie z różnych środowisk dość dobrze się dogadują. Drugi plan to jest myślę jednak ta, 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 ta tak zwana afera mailowa. My wciąż nie wiemy ile z tego co się ukazuje jest prawdziwe, ile jest fałszowane ale to jest coś, co na pewno każdego polityka jakoś goni tak? i czasem w pewnym momencie może dogonić. Mogę powiedzieć tak, że minister Michał Dworczyk też udzielił wywiadu tygodnikowi sieci, który ukaże się w przyszłym tygodniu, ale on używa tam takiego sformułowania, że musi odzyskać zdolności bojowe, tak? dlatego jak gdyby gdzieś się na chwilę wycofuje. Coś takiego jest. No, po pięciu latach też sprawowania te, tak, tak ważnej funkcji, różne tutaj ciosy padają, różne są wyrzucane w, w kierunku Takiej osoby zawsze hmm, rodzaje amunicji. No, czasami trzeba po prostu przejść do drugiego szeregu. Myślę, że to zmęczenie takiego materiału też ma znaczenie. Trzeba odzyskać siły. No i trzeci plan, bez wątpienia obóz Zjednoczonej Prawicy, też wchodzi w okres wyborczy. tak Mówię też, tak jak media, tak jak opozycja. I zawsze przed wyborami się takie trudne sprawy jakoś próbuje zamknąć, żeby one nie były tematem kampanii. Też bym to w, w, w ten sposób czytał.
0: Chociaż jak podeszają media liberalne za byłym marszałkiem Markiem Głosińskim też się pewne medialne przynajmniej niepokoje no, ciągną. Jest kwestia lotu, no, która to może być jest, rozgrywana to, politycznie.
1: To, to już wyjątkowo obrzydliwe rzeczy. Tu próbuje się przyszyć. Tak? Znaczy nie ma nic, absolutnie nic. I powiela się jakąś historię, która może być... Ma być rzekomo jakoś tam gdzieś kiedyś ktoś, każdy się boi, każdy nie pod nazwiskiem, no tak można załatwić każdego, znaczy, powiedziałem, że tak można załatwić każdego i nie, nie, nie spotkałem się z, z cieniem dowodu na, na, na żadną aferę związaną z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Moje no, osobiste, dziennik... które
0: jakby zakończyły jego, yy, jego funkcję Nie, no, jego marszałka. karierę, to
1: moim zdaniem wtedy jednak bo pamiętajmy, że, że tam też był rodzaj takiego napięcia w Sejmie. Znaczy też był taki rodzaj prawda, ciągłych jakichś konfliktów, jakiś jakiś protestów opozycji. Marszałek wtedy wchodził w ten bój, bi, bił się o, o pewien ład, o pewien porządek i to go też zużywało. No, polityka pewne rzeczy zużywają. Ja powiem tyle, że ja z, z marszałkiem Markiem Kuchcińskim kilka razy gdzieś m, jako reporter miałem okazję być, m, widzieć, wtedy z bliska się widzi, prawda, jak dany polityk się zachowuje. To był zawsze bardzo skromny, taki rodzinny człowiek, więc m, dla mnie te, te doniesienia są jakimś takim, no są moim zdaniem po prostu próbą zabić polityka, tak? Bo, 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 bo tak nie można. To znaczy, coś masz, to, to oczywiście możesz drążyć, pokazuj. Natomiast takie sugestie, no, z każdego można zrobić potwora, więc tu akurat to odrzucam.
0: Panie redaktorze, jeszcze co to mówi o sile premiera, bo wiele osób podkreśla, że teraz no, to jest osoba jednak nie z obozu. O ile Michał Dworczyk można powiedzieć, że był bliski premierowi, tak Marek Uciński jest politykiem de facto niezależnym.
1: No, tam, tam oczywiście toczą się w obozie rządowym dyskusje. Moim zdaniem tutaj trzeba, jakby szukając ich źródeł, chyba sięgnąć w, gdzieś zupełnie indziej. Tam, to, to... Nie, nie do tych takich narad, o których mamy jakieś ślady, ale do takiej wypowiedzi pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział na jednym ze spotkań, że mm, no, jakiś jest problem z komunikacją. Tak? czy znaczy, że rząd y, naprawdę aktywnie działa, czy ten obóz polityczny. M- miliardy idą na różne projekty pomocowe, na różne pakiety y, i właściwie nie ma nikogo zostawionego sobie. Ten kontrast z poprzednimi rządami w tym obszarze jest, jest, jest drastyczny, jest, jest taki pozytywny dla obecnej ekipy, a to się jak jakoś nie przebija. I moim zdaniem szuka się w obozie rządzącym w tej chwili jakiegoś trochę innego modelu, który by lepiej jakby komunikował się z Polakami. Może za dużo jest młodych ludzi, może za dużo właśnie nabrzmiało już takich historii. Powiem szczerze, że w tym planie zmiany widziałbym też prezesa Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej. W tym sensie, że też pewne takie bardzo wyraziste, charakterystyczne osoby czy Też taka osoba, prawda, gdzieś tam też jest na drugi plan przesunięta. Czy premier jest dzisiaj jakoś straszliwie słaby? Ja bym tego nie powiedział czy premier był kiedyś tak silny, jak gorysowano? też bym tego nie powiedział, bo zawsze centrum władzy było także w rękach, czy ta władza była w ogromnym stopniu także w rękach tutaj ludzi Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest lider tego obozu, on różnie to ustawia. Zawsze, panie redaktorze, nawet na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy, kto będzie delfinem, kto nie będzie, kto tutaj już na pewno zastąpi. Ja, jak pan pamięta, zawsze przed tym przestrzegałem, podkreślając, że, przed takimi wnioskami, podkreślając, że tutaj premier Jarosław Słowkaczyński jest liderem tego obozu i według mnie pozostanie nim jeszcze bardzo długo. I tak jest. No Jest pewna zmiana w, tutaj w, w tej układance. Moim zdaniem głównym motywem, głównym czynnikiem tych przesunięć jest perspektywa wyborcza. To nie jest nic złego. Ta formacja szuka lepszych sposobów komunikacji z Polakami. Ta formacja gdzieś odsuwa do takiej trochę poczekalni, może do sanatorium ludzi, którzy zostali trochę poszarpani w, tej, w tym politycznym boju, którzy jakoś są, są zmęczeni, albo opinia publiczna ich widzi w jakiś taki sposób specyficzny. Tu jesteśmy, moim zdaniem, w takim procesie politycznym. Tak bym to odczytywał. Panie redaktorze, to jeszcze
0: przejdźmy do innego rodzaju komunikacji, ale też bardzo istotnej dla kampanii wyborczej, dla tej możliwości startu dla partii rządzącej kwestia węgla i kwestia tego, jak ten węgiel, który wydaje się jest w portach i to jest go coraz więcej, może tyle, ile wystarczy. Tylko kłopot, żeby z tych portów trafił do polskich domów. No i tu jest pomysł współpracy z samorządowcami. Część samorządowców, nie wszyscy, bo na przykład prezydent przemyśla z ruchu Kukiz 15, nie, nie bezpośrednio związany z partią władzy, powiedział tak, było zapytanie, tak pomogę, tak włączę się, ale jest część samorządów którzy mówią absolutnie nie, nie będziemy współpracować z rządem przy dystrybucji węgla.
1: Tu może ostrożnie, bo ostatnio mówiłem na antenie jednej z telewizji, się zdenerwowałem tym tematem, bo tak, bo mamy wojnę, bo ja rozumiem, że sytuacja jest nadzwyczajna, bo każdy, kto, kto, kto jest jakoś patriotą, daje z siebie wszystko, żeby te, te, te ruskie hordy nie wygrały, a samorządowcy w tym czasie nie chcą sobie ubrudzić węglem rączek, bo to tak brzmi trochę ta odpowiedź. Tak? Oni, są, oni, oni będą kibicami, oni z boku popatrzą, oni zrecenzują działania rządu. Rząd ma dawać węgiel, ma ci pod dom przywieźć, a my nie. My nie jesteśmy, mówią samorządowcy, częścią państwa polskiego. To nie jest nasza sprawa. To to, to jest coś nie do zaakceptowania. Myślę, że musimy tę postawę odrzucić. Widzimy, jak, jak niebezpieczne są takie też tendencje rozczłonkowujące nasze państwo. W trudnym momencie, w trudnej sytuacji część tych struktur odmawia współpracy. Mówi, to nie nasz problem. Poza tym w polskim prawie, w odpowiednich ustawach wprost jest zapisany tutaj także pewien obowiązek samorządów w tym obszarze zapewnienia energii i tak dalej. Ja myślę, że rząd powinien twardziej postąpić. Ja myślę, że rząd powinien być może przygotować jakąś nowelizację, która w sytuacji tak, tak, tak skrajnej postawy odrzucenia tej propozycji, tej możliwości zapewnienia mieszkańcom węgla, no, na przykład pozwala na, na, czasowe, na czasową zmianę nie wiem, włodarza danego miasta. Tak. Głośno myślę, to jest tylko i wyłącznie mój osobisty pogląd, ale mam poczucie, że stykamy się z czymś, co, co jest jakimś testem dla nas, dla opinii publicznej. Czy my zaakceptujemy tak, tak, tak daleko posunięty egoizm bo, y, y, polityczny, tak daleko posunięte liczenie na, na, na procenty tylko i wyłącznie jakieś wyborcze, bo to jest przecież ten pomysł, o którym tam pisana gazeta wyborcza swego czasu. Znaczy zamarznięte staruszki mają wykończyć Cytuję, to nie mój pomysł. Więc to jest coś, 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 coś potwornego i coś strasznego, bo ja rozumiem, że te samorządy w ogóle tak są największym sukcesem wolnej Polski i potrafią absolutnie wszystko każde zadanie udźwigną, no, tylko tu w sprawie węgla jakoś nie chcą dać rady. Każdy koncert jak trzeba zrobią, każdy kampus zrobią, każdy wiec polityczny zrobią, wszystko zrobią, tak? Znaczy wszędzie zawiozą, przywiozą, możemy robić błękitne marsze i tam, i jakby to wszędzie mamy ludzi samorządu, oni są sprawni, świetni. Znaczy tylko nie wtedy, gdy trzeba Polakom dostarczyć węgiel i pomóc na tym ostatnim odcinku. Na tym ostatnim odcinku zwykle udostępniając plac i prosząc jedną ze spółek miejskich, bo one są, żeby nie wiem, trochę poszerzyła swoją działalność na chwilę, żeby dokonała jakiejś niewielkiej inwestycji, żeby jakichś ludzi oddelegowała, bo no, tego się zrobić nie da. Ja, ja na to patrzę z, z dużym takim oburzeniem i, i to odrzucam. A na ile to jest Ale tak, po... że w tej
0: chwili sytuacja rządu trochę od samorządów zależy od tego, czy się Ale albo przekona, przecież... albo zmusi do współpracy, czy to jest może jakaś gra polityczna, a rząd ma inne kanały? No, mówiliśmy także w... na radiownętrz, że jest Przepraszam, wojsko, o tym mówili dziennikarze ekonomiczni Panie... nawet, że być może przyjdzie do tego sytuacji, że trzeba będzie użyć takich środków, żeby ten węgiel no rozwiść Panie po redaktorze, Polsce.
1: no ale ja, 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 jakby ja żyję między normalnymi ludźmi, tak? Mam bliskich, którzy na ten węgiel czekają na Boga. No rozumiem, że jest ostatni odcinek. To, to naprawdę gdzieś tam w większości miejsc w Polsce ta gmina, Urząd Gminy jest takim punktem, do którego każdy może w miarę blisko dojechać. To naprawdę Urząd Gminy ma różne place, takie, śmaki i, i, i tak dalej. No. Zna to wszystko. No, dlaczego nie chcą pomóc? Jaka tu polityka? Znaczy to, znaczy to naprawdę znaczy spójrzmy na logikę, w której nie, m- m- mamy się nagle znaleźć, w którą nas k- próbują wepchnąć. Rząd ma to zrobić, ma sobie dać radę ze wszystkimi skutkami wojny, a my stoimy z boku i recenzujemy. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Ale im bardziej opozycja gra zimą, im bardziej liczy, że PiS tutaj polegnie, im bardziej ma nadzieję, że ludzie pozamarzają, to jak PiS sobie da radę, to tym bardziej Polacy mogą na to spojrzeć w inny sposób niż planuje opozycja. To jest tak cyniczne, że może być taką polityczną skórką od banana. Ja myślę, że Polacy widzą w tej chwili ludzi opozycji, którzy Pokazują, że nic tych ludzi, że nic ich los e, e, wyborców nie interesuje. Tak? Chodzi wyłącznie o tę nadzieję, że zima załatwi pis. No, to też moment taki gorzki, tak? Znaczy, ja nie myślałem, że tak wielu tak ważnych polityków, tak e, znanych, no, pój- pójdzie w tę grę, tak? że im gorzej, tym lepiej. No, no ale poszli.
0: To jeszcze no, ostatnie pytanie polityczne. Zdaniem wewnętrznej opinii Prawa i Sprawiedliwości rząd poradzi sobie z krysem energetycznym w tym aspekcie dostarczenia węgla, czy nie poradzi? Jakie są nastroje i opinie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
1: To, 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 tak, no, ja, to, to, rząd sobie już prawie z wieloma rzeczami poradził. Mamy gaz, to wydawało się niemożliwe. Odcinamy rosyjski i mamy. Mamy ropę, ceny pa- paliwa też benzyny tanieją, tak na, na stacjach to widzimy, spada to. Więc i, i z węglem sobie poradzi. No tu jakby opozycja gra na taką kumulację, że już natychmiast ma być cały węgiel. Ja w ogóle bym wszystkim, którzy liczą się z zakupem węgla, tak osobiście poradził to, co poradziłem moim bliskim, którzy na węgiel czekają, że poczekajcie do... Gdzieś listopada, tak, jeśli macie jakiś taki zapas na początek, a większość ludzi gdzieś tam ma, jeszcze z poprzedniej zimy, to wtedy moim zdaniem tego węgla będzie bardzo dużo i będą się wszyscy bili o klienta, bo naprawdę dużo do Polski płynie, tak, z różnych kierunków, także prywatni przedsiębiorcy ściągają, więc myślę, że sobie poradzi, a ja myślę, że rząd da radę z tą zimą. Pewne koszty oczywiście zawsze są, zawsze będą, ale rząd pokazuje w ogóle w obliczu wojny, w mojej ocenie, tak, dość dużą sprawność, także zdolność modernizacji armii i tej rzeczy no, no, pociągnięto. Znaczy, tak popatrzmy na tych samorządowców, którzy mówią, nic się nie da, wszystko, tragedia, pieniędzy nie ma. Nie, nie robią na przykład żadnych wewnętrznych reform tak, w obliczu pewnych kryzysów. W, w, w ogóle to nie... No, czekają, aż, aż przyjdzie. No i, za, i warto sobie zadać pytanie, czy myślę, że wielu Polaków sobie zadaje pytanie, jak wyglądałaby Polska, gdyby ci wspaniali, demokratyczni samorządowcy rządzili całym krajem. Znaczy, myślę, że że byłaby to krajina jakiejś takiej niemożności, w której niczego nie ma. Nie tylko tych pieniędzy już przysłowiowych, ale po prostu zdolności, gazu, ropy. Tak, to tak trochę wygląda. Więc no, ja, ja sądzę, że tak, że rząd zda ten egzamin.
0: No, powiedział Michał Karnowski, dziennikarz tygodnik, tygodnika sieci, portalu w, polityce, w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia. Do Dziękuję. usłyszenia.